0: Fala, Cruzeiros como vocês estão? Está chegando aqui mais um episódio do Conexão Aniversário, e dessa vez com o rubro negro Felipe. Fala, Felipe, beleza?
1: Beleza, meu velho. Um abraço estar aqui com vocês, prazer enorme. O Thiago me convidou ontem para participar. Eu pego meio de surpresa, mas estamos aí. Vamos nessa falar de Cruzeiro e Vitória, quarta-feira. Os dois times querendo sair da parte de baixo. Vamos ver é que vai dar. Vamos bater esse papo.
0: Além dele, temos também um convidado especial que participou com a gente também no Conhecendo Adversário Brusque, que é o Matheus, da Cruzeiramento. Fala, Matheus, beleza?
2: Beleza, Thiago. Salve aí todo mundo. Vitor, Felipe. É um prazer estar novamente aqui no podcast Cruzeirizando. Sempre que puder, eu vou estar aqui. E vamos falar aí desse confronto direto, Cruzeiro e Vitória, quarta-feira. Vamos ver como é que vai ser.
0: Isso aí. E além dele, também temos o um integrante fixo do programa, que é o Vitor. Fala, Vitor, beleza?
3: Fala, Tiago, beleza? Boa noite, Matheus. Boa noite, Felipe. Obrigado por ter aceitado o convite. Foi um prazer conversar com vocês.
0: E você já conhece como funciona o quadro do conhecendo Adversário. A gente conversa com o um torcedor toda semana dos próximos adversários do Cruzeiro, que dessa vez é o Vitória, por isso convidei o Felipe. E, para começar o quadro, eu queria começar passando a bola para o Vitor, fazer a primeira pergunta dele sobre o Vitória, sobre o que ele quer saber do Vitória.
3: Felipe, o Vitória ele vem amargando por enquanto a zona de rebaixamento, né? Está ali três pontos do Cruzeiro, três pontos atrás, e eu queria saber se pela montagem do elenco, desempenho no, no campeonato estadual, na na Copa do Nordeste, se essa era a expectativa do torcedor, ou se você, você acha que esse time ainda tem algo a mais para dar e que pode, pode levar a briga pelo acesso.
1: Olha, Vitão, veja só. O Vitória, até que ele não começou o ano com expectativa de rebaixamento. Terminou Sim. 2020 mal, é verdade, mas com alguma esperança, porque o Rodrigo Chagas, antigo técnico, Teve um bom aproveitamento na última Série B. Alguns jogadores da base começaram a surgir no começo desse ano. O é, o David, o Pedrinho. Os três com muita qualidade. Fez uma boa campanha na Copa do Nordeste. Chegou à semifinal. Não chegava há algum tempo. E fez uma boa Copa do Brasil. Acabou caindo agora, nas oitavas, para o Grêmio. Então, a vitória começou o ano com alguma esperança. Se não para brigar pelo acesso, porque eu acho que o torcedor não acreditava muito em acesso, pela própria fragilidade do time, do clube, de uma forma geral, mas pelo menos para fazer uma campanha razoável, uma campanha de meio de tabela. Agora, a partir da crise no Campeonato Baiano, o time foi eliminado de novo, na primeira fase, terceiro ano seguido, que é uma coisa sem precedente na história do Vitória. É uma vergonha absurda. E o início de série B, também ruim, a demissão do Rodrigo e toda a crise política que aí volta no clube, o clube vive constantemente em crise, e quando a bola não entra, essa crise aumenta. A situação agora é de total desesperança não é que o Vitória vai brigar para não cair. A expectativa do torcedor é que o Vitória vai cair. Esse desse ano não passa. Já foram dois anos batendo na trave e 2021 não passa. Então a expectativa hoje é a pior possível. Eu acho que é eu... o. O pior momento da história do Vitória em 120 anos de clube, não existe um precedente tão ruim como o que o Vitória vive hoje.
0: Certo. Passar a bola agora para o Matheus fazer a primeira pergunta dele.
2: Felipe, dessa, dessa temporada do Vitória, é, o que me chama a atenção, né, conforme eu falei, estou repetindo, é a questão do Ramon, né, que Fez um, um, um trabalho razoável no Vasco, foi demitido de forma injusta, talvez, né, pra, na opinião de muitos. É, e pega o Vitória esse ano, né? O Vitória é uma situação complicada e não consegue desempenhar um bom trabalho. Né, até começa com a Vitória, surpreendente, mas não consegue dar seguimento. Para você, como torcedor aí do Vitória, quais foram as principais falhas do Ramon enquanto ele esteve à frente do Vitória esse ano? É você
1: falar em falhas do Ramon. Posso ficar aqui até amanhã. É mais fácil listar os acertos de Ramon, que foram poucos. O único acerto de Ramon, na verdade, foi ter começado com a vitória sobre o Inter. Foi surpreendente, foi um grande resultado, mas foi pelo contexto do jogo, né? O Inter com a menos, o Vitória acertou ali três bolas e fez três gols. Mas o, o Ramon, embora ele seja, para a minha geração, o maior jogador que a gente viu no Vitória... Dos maiores da história do clube, inclusive começou aí no Cruzeiro, né? Na década de 90. É ídolo máximo aqui. Como técnico, eu acho que Ramon foi um dos piores técnicos que passou pela vitória. Está aí tranquilamente entre os três piores. E mesmo com o trabalho razoável no Vasco, que ele foi demitido em décimo, o trabalho dele no CRB ano passado já não foi bom. Já foi um time que ele pegou mais ou menos ali brigando pelo acesso e entregou na zona de rebaixamento. Eu não sei se com o antigo técnico, o Rodrigo, o Vitória estaria brigando pelo acesso. Acho muito difícil. Agora, a involução foi clara. O Vitória tinha uma estrutura de jogo bem montada. Pecava onde? Na juventude do time, na experiência, gols perdidos. Com o Ramon, acabou tudo. O time implodiu do ponto de vista tático. O ponto de vista técnico já não ajuda a parte tática caiu e ele cometeu uma série de erros. Em escalação, tentou jogar com três zagueiros várias vezes, não conseguiu fazer um gol. Hoje o Vitória tem um ataque de 11 gols e era um time que no começo do ano tinha uma boa criatividade, um bom volume de jogo. Hoje já não tem mais para fazer um gol. É um parto. Então eu acho que o Ramon deixa uma terra arrasada no Vitória. O clube já não vem bem, mas o trabalho dele ajudou a aprofundar a situação geral do clube, né? O próximo técnico, que a gente acha até que não vai ter, porque existe aí um, um embróglio entre a saída de Rodrigo e de Ramon, por conta da limitação da demissão de técnicos. A gente acha que vai ter muito trabalho, né? Esse que é o grande problema, o que ele deixou para frente, que é quase nada. É, você citou
0: do próximo técnico, é, inclusive é, hoje eu estava pensando, né? Que eu não sabia dessa questão que o Vitor. Que o, que o... Técnico Vitória demitiu, né? Vitória agora fez duas trocas, né? É, eu achava que, que o técnico que o Vitória começou era um técnico interino, então ele era efetivo mesmo, né? O Rodrigo, que você, você citou.
1: Isso, o Rodrigo era efetivo. Na verdade, o Rodrigo ele vinha como técnico da base, certo? Há alguns anos. E ele ficou como auxiliar, foi efetivado, e a demissão dele teve uma coisa curiosa, porque ele não foi demitido formalmente, ele entrou de férias. Ficou 30 dias de férias e, quando voltou das férias, disse que não queria continuar. Só que o clube, para não cair na regra, tentou entrar num acordo, porque quando você desliga o profissional por meio de acordo, não conta é, a, a demissão. Né? E ele não quis o acordo, porque o Vitória ofereceu a ele pouquíssimo do que ele tinha direito. Então, ele vai agora para a justiça. O Ramon também, o Vitória tentou a mesma coisa, não aceitou o acordo, também deve ir para a Justiça. Aí, liga eles dois para entrar na filinha, que é uma fila grande de credores que o Vitória tem. Mas é isso, o Vitória ele se perdeu, porque ele demitiu o técnico com duas rodadas da Série B. Ele tinha que ou ter demitido antes de começar o campeonato, para não cair na regra, ou deixar o técnico. Agora o Vitória está numa situação que não pode contratar outro, sem resolver a situação dos outros dois a tendência é que fique com o auxiliar, que vai ser o Ricardo Amadeu, profissional da casa, e aí ele deve ficar até o fim do campeonato, né? se essa situação não for resolvida. E a tendência é que não resolva. Né? Então, mais um, um, um pipim né, para o Vitória descascar.
0: É bem complicado a situação do Vitória, mas, assim, é, falando da minha pergunta, é, o Vitória ele vem passando por uma crise no clube em geral, né? seja é, fora, dentro de campo fora de campo. E eu queria saber de você qual é o culpado por essa crise do Vitória no geral, é, resumidamente, basicamente, né?
1: Não dá para a gente apontar um culpado. É uma sucessão de gestões ruins que vem no Vitória, desde o Ivan de Almeida, que foi o presidente de 2017, quebrou as contas do clube, depois o Ricardo Davi rebaixou o clube, aumentando o problema financeiro. E o Paulo Carneiro, que é um presidente vitorioso, na década de 90, ele não conseguiu repetir nada do que ele fez. Aliás, ele é o vitorioso, mas lá atrás foi também quem rebaixou a vitória para a Série C. Então, é um cara que não criou a crise, mas ele aprofundou, porque ele estagnou o clube. O clube está três anos disputando contra o rebaixamento. É absurdo para um clube como Vitória. Então, não dá para citar um culpado. A culpa é das gestões que foram se sucedendo, uma pior que a outra, e hoje a situação é essa aí abriu de um rebaixamento para a Série C. E aí, Deus sabe o que, é que aguarda.
0: Certo. Passar agora a pergunta para o Matheus.
2: Então, Felipe, a campanha do Vitória é uma campanha ruim né no brasileiro até agora, assim como a do Cruzeiro também é. São sete derrotas, né? Mas, assim, falando em questão de elenco, em questão de time... Existe algum ponto forte no time do Vitória hoje? Alguma peça que, mesmo com tudo que está acontecendo, ainda se destaca de alguma forma? Tem algum, algum ponto promissor no time do Vitória hoje que possa, por exemplo, decidir o jogo quarta-feira?
1: O um ponto promissor tem três jogadores que começaram bem o ano. O David, atacante, ponto esquerda. O Samuel, centroavante, e o Pedrinho. Esses são os supostos promissores. Só que com um time que não tem estrutura não tem promissor que aguente, foi, não foi dado base, não foi dado estrutura para esses jogadores crescerem, então hoje eu digo que o Vitória não tem nenhum deles, porque dois deles estão no banco, que é o David e o Pedrinho, que eram os promissores, então o time hoje que não tem nada, eu diria o que, a dupla de zaga é razoável, mas os dois não vão jogar quarta-feira, os dois estão suspensos, O Wallace e Marcelo Alves. O Uruguai, o volante, o Pablo Siles, é um bom jogador, mas é um jogador de decisão? Não, não é. Tem o Eduardo, meia da base, é um bom jogador, mas vai decidir? Também não. Então, qual é a esperança do Vitória? A esperança do Vitória é ganhar o jogo numa, ou numa sorte, ou num dia inspirado de alguém, ou num mau momento do Cruzeiro. entende? Não tem, não tem é, é, perspectiva nenhuma, nem do ponto de vista técnico. Então, quando você perde a estrutura coletiva, a parte individual, naturalmente, ela não vai aparecer. E não vem aparecendo.
0: Certo. Passa agora a pergunta para
3: o Vitor. É, Felipe, minha próxima pergunta não é exclusiva ao Vitória, é de uma forma geral. É, a gente vê que os clubes do Nordeste, apesar de toda a rivalidade que eles têm, é, ele, a gente vê que isso é uma é uma região que é bem unida em questão de, de querer que os clubes apareçam, que os clubes se fortifiquem e... e isso alguns anos atrás não era muito respeitado aqui, principalmente do eixo, né? E eu queria saber é, de você como que você vê essa, essa união entre os clubes, essa identificação do. Do, do futebol nordestino, e se você vê, se você acha que no futuro o futebol nordestino pode tomar as rédeas do futebol brasileiro?
1: Não, isso é muito positivo para a região nordeste. Eu digo que esse crescimento ele, ele começa a partir da volta da Copa do Nordeste em 2013. Porque aí os clubes começaram a ter um, um, um primeiro semestre mais competitivo. Acabou a história de estar jogando estadual contra times sem amadores maior fonte de renda, e não é à toa, hoje você tem quatro times do Nordeste na Série A, dois da Série B no G4, e talvez nenhum nordestino caia esse ano mais uma vez. Então, o crescimento é muito positivo. Há, sim, uma torcida geral. Eu não vou dizer que existe uma união e há um projeto em comum, não. Mas há um certo apoio. Claro que as rivalidades locais elas persistem. Então, o torcedor do Bahia quer que o Vitória se lasque, quer para a O torcedor do Vitória quer que o Bahia caia. A rivalidade não deixa de existir. Mas sim, há uma certa cooperação. Agora, tomar rédeas do futebol brasileiro, aí eu acho muito difícil, porque por mais que haja esse crescimento, a concentração de renda nos clubes de São Paulo e do Rio, e aí, cite aqui, Palmeiras e Flamengo, principalmente, é tão grande que é difícil a gente pensar num domínio do futebol nordestino. Pode acontecer pontualmente. Como Fortaleza hoje é terceiro colocado da Série A. Vai se manter? Não sei. Mas já é uma campanha muito boa. Como Vitória foi quinto em 2013. Como Bahia, em 2019, terminou o primeiro turno em quinto também. Então, pontualmente, algumas coisas vão surgindo. Mas eu sinto ainda falta de um clube para ter uma campanha de protagonista. Isso aí eu não vejo com tanta perspectiva. Pode ser o Fortaleza esse ano, pode ser, mas também não tenho tanta esperança assim. É uma coisa ainda muito... É, incipiente, passo
0: a passo. Entende? Beleza. É, a minha pergunta é sobre... Um, os jogadores dois jogadores que você citou na verdade, né? E aí o Alcântara tem mais dois, né? Ficou quatro jogadores na verdade que você citou que você acabou de fazer os elogios, né? Que é tanto o Pedrinho quanto o Soares quanto o Samuel e quanto o David. E a minha pergunta é: o Vitória hoje é um dos times que é, que eu mais vi jogar na Série B, né? Além do Cruzeiro. E notei que que foi um time que apostou muito nos jovens. Aí pode ser também tanto pressão da diretoria quanto é, questão financeira que não, não tá podendo contratar jogadores caros, né? Mas foi um time que apostou bastante nos jovens. E eu gostei muito é, dos, dos jovens que você citou, tanto Pedrinho, David, Samuel, e eu também acrescento o Soares, que eu achei o meia muito bom, muito muito bom finalizador, inclusive na da intermediária. É, tem um bom controle de bola, sabe passar bem a bola também. Eu queria saber, eu queria saber um pouco mais deles, assim. É, o que você tem a me dizer desses jogadores? Se eles são realmente destaques ou se foi, são jogos atípicos que eu vi que eles foram bem? Eu queria saber de você isso.
1: Pronto. É O detalhe que dos quatro, hoje, três devem ser reserva né? Quarta-feira. Então já mostra aí que houve uma queda desses atletas. Dos quatro aí, o Soares, aqui apelidado de Bolota, a gente só chama ele de Bolota. perguntar quem é Soares, ninguém sabe. Porque ele veio lá do futebol cearense com esse apelido, entendeu? Então, o povo aqui gosta de dar apelido para os outros e ficou bolota. Mas ele é um jogador que teve alguma qualidade, sim, mas acabou sendo muito mal escalado pelo Ramon. O Ramon colocava ele numa função que ele não sabe fazer. Ele é um meia central. O Ramon colocava ele como um meia de lado, pela direita, às vezes pela esquerda. Então, o futebol dele com o Ramon praticamente não existiu. É um jogador que pode ser titular em algum momento. Pode, mas é um cara assim que veio com uma aposta e precisa assumir uma responsabilidade que ele não pode entregar. Esse que é o grande problema. Não é que ele não tenha qualidade. E a mesma coisa com os jovens da base. São bons jogadores? São. Mas assumir uma responsabilidade sem ter um suporte de um jogador mais experiente que faça essa transição é praticamente jogar na fogueira. O Vitória tem um histórico muito bom com a base. Os grandes times do Vitória... Vitória 93, finalista do brasileiro, 99, semifinalista do brasileiro, eram times que usavam muito a base, mas tinha um lastre de jogadores experientes também, que davam esse suporte. Então, hoje o Pedrinho é reserva de Roberto, que é um lateral infinitamente pior que o Pedrinho. Só que o Pedrinho oscila, Pedrinho tem problemas defensivos, Pedrinho tem 18 anos, é um jogador muito franzino. O David é o jogador com mais participação em gols do Vitória no ano, contando gols assistências e pênaltis sofridos. Só que também saiu do time. Deve jogar o Marcinho. Por quê? Porque é um jogador novo, imaturo, perde muitos gols, ficou marcado pela torcida. O Samuel acabou voltando agora como titular com a lesão do Dinei, que é um atacante, passou por aqui de outras vezes, tem uma grande, um grande carinho da torcida, mas já chegou com 38 anos, já sem assim, é o mesmo ritmo, teve uma lesão grave, é capaz até que ele encerre a carreira. E o Samuel, que é o artilheiro do time no ano, mas não faz gol há 10 partidas, vai de novo com essa responsabilidade. Então, o Vitória hoje, eu não digo que é um time ruim, mas é um time jovem, com jogadores muito verdes e que estão assumindo uma responsabilidade que não é a deles. Esse é o grande problema. Talvez daqui a dois, três anos, esses atletas se destaquem. E aí alguém vai dizer, Pô, esses caras estavam brigando para não cair aqui como é que eles se destacam lá, mas é o futebol o futebol demanda tempo maturação, demanda você tenha paciência e hoje o Vitória não tem essa paciência o Vitória hoje tem urgência por isso esses garotos estão sendo queimados
3: Certo,
0: passar agora a pergunta para o Vitor a última pergunta dele
3: é, Minha última pergunta é sobre o VAR, a gente sabe que o VAR é, deve ser implementado aí na, no segundo turno do campeonato brasileiro da série B e a gente vê que tem, teve até uma emergência né, para a implementação disso, porque a arbitragem da Série B é muito fraca, da A já é fraca, imagina da B. E aí eu queria saber sua opinião sobre a implementação do VAR, se você acha como ponto positivo, ou se você tem alguma ressalva sobre.
1: Não, o VAR eu sou totalmente a favor. O que a gente questiona é a maneira como o VAR é utilizado aqui. Há momentos que você percebe uma falta de critério total, Lances que são olhados, lances que, lances que não são olhados. Certo? Não existe essa crítica. O Vitória, tá falando de VAR, praticamente não jogou, né? Jogou apenas na Copa do Brasil. Então vai ser uma experiência totalmente nova. Agora, para o um campeonato em si é melhor. Querendo ou não, mesmo com os erros de, de, de utilização, o VAR, ele consegue trazer um pouco mais de justiça ao jogo. Ele pega alguns lances grosseiros que a porque a arbitragem, que é muito ruim, às vezes não vê Agora, dizer que vai ajudar o Vitória isso ou prejudicar, não. É porque essa coisa de erro de arbitragem, 38 rodadas, isso meio que se dilui, né? Hoje você é ajudado, amanhã você é prejudicado, depois você é prejudicado de novo, ajudado mais uma vez. Então, isso aí, o problema do Vitória não está não aí. Eu acho que no, no campeonato em si é bom ficar meio elas por elas, sabe?
0: compensa daqui,
2: compensa dali. Certo. E a última pergunta do Matheus. Felipe, ouvindo seus relatos aqui agora, como torcedor do Vitória, tudo que você tem falado, é problema com o conselheiro, é, é, troca de treinador, é, gestão ruim, enfim, é, não, eu não posso deixar de observar o quão que é parecida a situação do Vitória com a do Cruzeiro. Assim, pelo menos os problemas principais, né? Daí me vem a dúvida, como é que tá a vida financeira do Vitória? O Vitória hoje tem muito salário atrasado, tem uma dívida muito grande, porque o Cruzeiro, por exemplo, tem uma dívida que tem gente que calcula quase um em... milhão de reais, assim. O Vitória tem uma dívida estratosférica, assim, também?
1: Não, o problema do Vitória não é exatamente de dívida. O problema do Vitória é falta de receita. O Vitória não, não tinha o lastro, de, de clube como o Cruzeiro tinha para fazer essa dívida. Querendo ou não, o Cruzeiro só fez esse tipo de dívida porque é um clube que, que de certa forma, tem uma grife no mercado, então podia contratar A, podia contratar B. O Vitória é mais um problema de receita. Quando o Vitória cai da Série A para a Série B, é uma queda praticamente de 80%. Então, hoje, o Vitória tem salários atrasados, tanto carteira quanto imagem, atrasado. Os funcionários não recebem, acabou de sair um jogador do Vitória da base, essa semana, o Nixon, devendo a ele 19 meses de salário. Entendeu? E fila de processo na justiça, que é uma beleza. Eu falei, Rodrigo e Ramon vão entrar na justiça com o Vitória? Entra na fila, amigo. Entre na fila, bote uma cadeira, certo? Pega uma cerveja e espere, porque o Vitória não vai pagar. Infelizmente, a situação é gravíssima. E o Vitória, há uns cinco anos, era um clube com a situação estável, mas a sucessão de gestões ruins fez o clube descer a ladeira como está descendo. E é exatamente isso. Parece muito com o Cruzeiro nesse aspecto. Vocês aí também vivem essa situação. Agora, a diferença é que vocês, querendo ou não, são um clube de massa, são um clube grande do país. Estão num grande centro, que é Belo Horizonte. Tem uma torcida muito maior. Eu brinco e digo, às vezes, Cruzeiro perdeu, vai passar no Sport TV, vai repercutir. Luxemburgo vem, não, vou para o Cruzeiro retomar minha carreira e retomar o Cruzeiro. Querendo ou não, isso coloca vocês numa posição melhor. O Vitória é um clube periférico, de uma cidade mais pobre, de um centro sem tanta força. Então, até isso dificulta. Então, o Luxemburgo viria para o Vitória, sabendo que ele tem o um Cruzeiro, mesmo numa situação financeira parecida, ele vai para o Cruzeiro. Esse que é o grande ponto. Por isso, a nossa situação hoje, eu considero pior que a de vocês.
0: Sim, sim. É, indo para minha pergunta, é sobre os desfalques do Vitória, né? O Vitória não vai contar com a dupla de zaga. É, o, o Alex, se eu não me engano, ganhou, ganhou o terceiro, ganhou terceiro amarelo. E o Marcelo Alves foi expulso, se eu não estou enganado, né? No Isso. último jogo. E, assim, é, eu queria saber de você se a dupla que vai substituir os dois, né? É uma dupla boa, é uma dupla que preocupa preocupa a torcida do Vitória ou se é realmente é, 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 no, os dois zagueiros que que não vão jogar não vão fazer falta assim, eu quero saber de você como é que tá essa questão aí dos dos dois zagueiros suspensos, porque assim eu acho que é um caminho inclusive para o Cruzeiro tentar explorar, do, explorar a do Vitória eu acho que o Marcelo Alves e o Alves são os zagueiros que estão bem encaixados né? que estão jogando acho que quatro, acho que sempre desde a série B então é algo que que pode ser Cruzeiro explorar. Eu quero saber sua opinião sobre, sobre esses esfarcos aí do Vitória. O Cruzeiro pode realmente explorar isso?
1: Sim, o, o Marcelo Alves, principalmente, foi contratado esse ano, do Vasco. É hoje, para mim, o melhor zagueiro do Vitória. O Alas se vinha desde o ano passado e esse ano cresceu com a chegada de Marcelo. Agora, deve jogar o, o jogo de amanhã o Thalisson Kelvin, que veio do, do futebol de São Paulo, e o Matheus Moraes, que é da base. O Matheus Moraes começou muito mal o ano. Só que nos últimos jogos, ele substituiu o Wallace, que estava machucado. Ele foi até bem. O Thalisson Kelvin já foi mediano, meiro. Mas também não foi um zagueiro ruim. Eu acho que vai perder a dupla de zaga, mas não perde tanto. Não é hoje um ponto tão fraco do Vitória defesa. Historicamente, o Vitória tem defesas muito ruins. Mas o Vitória 2021 vitória para fazer gol é uma dificuldade fora do normal, e nem para dizer perde muito gol, não, é que não cria mesmo, são, são finalizações, assim, de qualquer jeito, aquela bola cruzada na área sem sentido, aquele chute de fora de qualquer jeito, a criatividade do time perdeu muito então a grande preocupação é essa, então, é capaz do Cruzeiro nem encontrar tantas chances assim, mas na é que encontrar, fazer o gol se fechar e o Vitória não conseguir agredindo, não conseguir reverter o placar. Isso vem, vem acontecendo constantemente.
0: E agora, vamos passar para você tirar as dúvidas do Cruzeiro, Felipe. É, você pode tirar qualquer dúvida que você tiver sobre o Cruzeiro, tanto comigo, quanto com o Matheus, quanto com o Victor. Pode mandar bala.
1: Pronto. Então, eu vou perguntar a vocês o seguinte. O Cruzeiro... Teve agora como técnico Moza, que inclusive eu sugeri para vir para o Vitória agora, pelo trabalho que fez no CSA no passado, foi um bom trabalho, não deu certo aí. E antes de Moza veio, era Felipe Conceição, que eu sugeri no Vitória várias vezes, desde a época que ele estava no América Mineiro. Ele fez uma boa série B também. Ano passado foi bem com o Guarani. Só que aí no Cruzeiro os caras jogaram o quê? Dez jogos no máximo. O Moza acho que fez nove jogos, o Conceição veio do Estadual e caiu agora eu queria entender o que é que acontece porque dois treinadores que
0: na minha cabeça eram treinadores razoáveis
1: para a Série B, por que é que aí não deram certo?
0: Certo, é, Vitor e Matheus, querem responder?
3: Eu respondo é, Então, a gente que está aqui, a gente percebe que o problema não é o técnico, né que é o problema do Cruzeiro é de fora para dentro, não é de dentro para fora então, eles não recebiam é, uma estrutura básica, né, para trabalhar, conviviam com salários atrasados, com é, um elenco mal montado, que no início ele até tava até tendo um setor de futebol da época, mas aí acabou que o Cruzeiro se perdeu e começou a fazer muita contratação sem sentido, e aí isso vai, traz, aí cada técnico traz os seus escolhidos, né, e aí isso fica fica ruim para o técnico que que, que vem para o próximo trabalho então só um primeiro que era um técnico promissor e eu até gosto bastante dele é, mas infelizmente teve aquele, aquele resultado trágico lá contra o Cruzeiro na Copa do Brasil que é um resultado é, muito forte né para uma equipe igual a... A tradição ainda mais uma tra... uma tradição que o Cruzeiro tem na Copa do Brasil e aí ele foi demitido Aí vem o Mozart. É, foi muito contrariado aqui pela torcida. A torcida gostou da escolha, principalmente pelo momento que o Cruzeiro é, vem, vem sofrendo com a pressão que a torcida vem fazendo, com os inúmeros resultados ruins. O é, assim, um presidente contratou e não deu outra, né? Ele não conseguiu desempenhar um bom trabalho. Não teve tempo para isso também. Foram muitas poucas partidas. Mas, é, igual você falou. Não dão um certo, é justamente por isso, porque o problema do Cruzeiro não é o técnico. E infelizmente a diretoria não vê isso e sempre o culpado é o técnico.
1: Então o Cruzeiro tá com vitória, né? Também nisso tá rodando de técnico.
3: Muitos treinadores. Tá, o Cruzeiro, desde o Cruzeiro, acho que não tem mais de um técnico que fez mais de 20 jogos. E o Mano Menezes foi demitido na metade de 2019.
1: Exatamente, é. eu lembro que vocês trouxeram Rogério Senna, não foi? depois Passou Abel Ano passado teve Oi, Ederson Teve, como é o nome dele? Filipão é, Vocês estão é. rodando, rodando Muito com o treinador, né? Isso é um problema sério que o Vitória passa também é.
3: assim, Pode falar Eu,
1: todos... eu vou, vou perguntar Depois você pode completar eu vejo escalação, eu vejo alguns jogadores que são são grifes, né? Como Marcelo Moreno, criado Vitória, ídolo aí na década de 2000. É. Os também grife. As grifes não estão rendendo no Cruzeiro ou o resto do time que é muito
0: ruim? Qual é o caso? Quer responder, Matheus?
2: Opa. Respondo com prazer, inclusive. <risos> Cara. Tem alguns nomes de grife aqui no Cruzeiro que realmente é, não estão não rendendo, estão jogando basicamente com o nome que tem, com a fama, né? Que é o caso Rafael Sobbs, por exemplo. Esse ano, poucas foram as partidas que ele rendeu de fato. Isso, é um, isso, não, é, isso não é nenhuma opinião, isso é um fato assim, consumado. É, é, um, é um peso morto no time do Cruzeiro. Se for titular quarta, pode observar que pouco vai agredir o Vitória. É um jogador... Que, muito, que é muito fácil de marcar, tá tomando muita decisão errada e não sai do time, né? O Marcelo Moreno até que nos últimos jogos ele deu uma crescida, tem feito gols, né? Voltou a ser confiável, podemos dizer assim. Mas a questão do Sobis realmente é, tá jogando só com o nome que tem. O Fábio, que é outro que tem nome também, né? Não podemos falar que não tem. É, no início da Série B ele teve algumas falhas consecutivas, acho que teve umas três rodadas seguidas que o Fábio foi bem mal, mas ultimamente ele tem retomado assim, o nível que ele costuma ter, então é, não vou dizer que ele está jogando só com o nome, mas enfim, o Rafael Sobes, é isso que eu falei.
1: Beleza, eu quero saber outra coisa aí, ainda nesse, nesse jogador, esse não é Grife, mas jogou no Vitória e... A torcida tinha uma raiva terrível dele, eu achava um zagueiro mediano, né? mas como ele ficou muitos anos aqui, com muito desgaste, a torcida pegava muito no pé, que é Ramon, camisa 4. Como é que tá o futebol de Ramon no Cruzeiro? Essa eu
0: vou responder Então, cara, o Ramon chegou aqui no passado e, assim, ele, ele começou muito bem com, fazendo a dupla de zaga com, com o Manuel, né? Inclusive, foi uma dupla que salvou muito Cruzeiro ano passado. E nisso ele já ganhou uma simpatia com a torcida, sabe? É, o Manuel, o zagueiro que era companheiro dele, era, digamos que, é, o melhor jogador do Cruzeiro ano passado na Série B. E nisso, é, conseguia também fazer o, Manu, fazer o Ramon crescer, entendeu? E aí a torcida pegou uma simpatia com o Ramon. Veio esse ano, o Manuel acabou saindo e o Ramon é, teve que, que, ser, que ser o titular do Cruzeiro com uma, com uma, dupla, uma dupla diferente do Manuel, do Manuel, né? E aí a gente viu que ele apresentou muitas falhas, inclusive anda apresentando ainda. Ele é um cara que é, ele, ele acerta algumas coisas, né? Mas ele erra a maioria das coisas que tenta. Até que no último jogo ele, ele fez uma partida razoável, mas assim, na anterior, contra, se não me engano, Londrina, né? Ele falhou num, num gol do... Do Londrina, né? E na outra também ele tinha falhado na, na partida depois, antes do Londrina, que agora eu não vou saber qual, qual time é exatamente, mas ele também tinha é, comprometido. Então ele é um zagueiro que ele é, é muito, a gente não sabe o que esperar na mente dele, sabe? Às vezes ele faz uma partida boa, uma partida de, digamos que, muito aceitável para uma série B, é, e outras vezes ele faz uma partida bizonha, sabe? Como foi contra a Londrina ele falha, ele como ele ele compromete umas falhas que a gente não entende a gente não, não entende como ele se desliga tão fácil do jogo, sabe e a gente sabe que ele já não é tão novo quanto todos os zagueiros que a gente tem, então por isso fica meio é, nessa questão de ele é um cara que a gente não pode esperar muita coisa, mas eu ainda assim eu acho ele é, na questão do, de potencial mesmo, que que, que, eu, que, eu, zago, que eu acho as os zagueiros do Cruzeiro né, fracos, né, Aqui, tirando o Paulo que é um zagueiro que a gente tem na base, o resto é tudo a mesma coisa, sabe, todos têm o mesmo defeito o Ramon, eu acho que pelo ano passado, isso aí também inclui, inclusive o Manuel, né? É, pelo ano passado que ele fez, ele cresce um pouquinho na, na, na questão, né? Mas não é muita coisa, ele é um cara que, que compromete muito também.
1: Eu entendi. O Ramon sempre aqui teve essas oscilações também. Ele não era nem bom nem péssimo, né? ficava meio que no limbo. Mas ainda nesse gancho de defesa, eu tô vendo aqui, classificação, deu uma pescada.
2: Cruzeiro hoje é a pior defesa, né?
1: campeonato, é o um problema defensivo do Cruzeiro hoje, é um problema de dupla de zaga, é um problema de goleiro, é um problema de sistema como
2: um todo, vocês acham o
0: que? Alguém quer responder?
2: Eu posso responder, a minha opinião né, posso, o Vitor, o Thiago pode discordar, não sei, mas assim cara, eu acho que era é um problema de sistema no geral, principalmente com os outros treinadores, né? o Luxemburgo só teve um jogo, teve uma atuação sólida, mas é um só um jogo. É, com os outros treinadores, a gente tinha um sistema defensivo frágil, inseguro, com muito erro individual também. Então, além de ser uma zaga que leva muito nas costas, ainda tinha zagueiro fazendo gol contra, errando passe bizonho. Então, acho que, é, é, no geral, é o sistema. Não é nenhum jogador individual específico. É um sistema que estava mal treinado, ou, enfim, os jogadores não estavam desempenhando o que estavam treinando, um dos dois.
1: É, imaginei que realmente fosse isso. E em relação ao Luxemburgo, o fechou. O que é que ele espera aí para o Cruzeiro? Um treinador mais grife, mais nome. né No ano passado, o Filipão chegou e estabilizou o time. Não caiu. O Luxemburgo também tem essa mesma expectativa? Ou tem alguém ainda sonhando que pode ter uma arrancada e o Cruzeiro subir?
0: Então, cara, é, eu vou tentar... Eu não sei se eu posso responder essa, Vitor. Você quer responder?
3: Não, pode responder.
0: Beleza, vamos lá. É, isso aí também é, é, é... Essa questão de se o time vai dar uma arrancada para subir é mais em opinião minha, sabe? Mas assim, é, a expectativa que a gente tem com ele é a mesma do Felipão. É um cara que veio para a savada do rebaixamento. Eu acho que não é uma tarefa difícil. Assim como eu não achava que, que era uma tarefa tão difícil é, como o Felipão foi fazer aqui, porque eu acho que na B passada já tinha um time muito 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 fraco, né? E nessa eu acho que até tem, só que, assim, é, tá, o nível tá um pouquinho superior, mas mesmo assim, eu acho que não é uma, uma tarefa tão difícil para levar o Cruzeiro do, reba do rebaixamento. Mas, assim, o Cruzeiro, ele tem... Ele, ele, na Série B, ele nunca passou do décimo lugar, né? e Eu acho que a, o objetivo inicial do, do Luxemburgo é conseguir colocar o Cruzeiro na parte de cima da tabela, é, acima do décimo lugar. Se conseguir isso, já vai ser um grande passo, sabe? É conseguir terminar é, o primeiro turno entre esses 10. Aí, a partir disso, aí vai dar uma, empolgação, uma leve empolgação da gente poder sonhar em brigar é, pelo G4. Mas acesso, cara, é uma coisa que é muito complicada. Eu mesmo, eu não, eu não crio nenhuma expectativa que o Cruzeiro vai subir. Eu não sei o, o Vitor, não sei o Matheus, mas assim, é, a gente, eu, pelo menos, não, não consigo ver que o Cruzeiro vai subir, porque eu acredito que que tem muito time é, melhor inclusive do que na Série B passada eu vejo o Série B forte, eu vejo até o Operário tendo uma reação eu vejo o Havaí se mantendo na, é, na briga do, pelo G4, Goiás é, o próprio Brusque é, que, inclusive eu, eu, eu era um cara que é, tinha uma opinião contrária contra eles eu achava que o Brusque ia brigar por rebaixamento, mas eu tô vendo totalmente o contrário tem o atirador o da competição, né, o Edu então a gente tá vendo que a Série que a B é uma competição muito traiçoeira, né? Quando você, você não dá nada por alguns times, mas esses times é, costumam surpreender e brigar por acesso. E eu acho que é, o Cruzeiro ainda não está nessa atuada. É lógico que se emendar umas três vitórias consecutivas, quatro vitórias consecutivas, vai dar para sonhar. Mas ainda é muito, é muito difícil é, a gente pensar em acesso, sabe? E pelo menos eu pensar em acesso nessa questão. Ainda estou bem, bem é, digamos, é, um pouquinho contido. Porque eu sei que o Cruzeiro é uma, é uma máquina de, de surpreender, tanto negativamente quanto uh, positivamente algumas vezes, que a gente nem imaginava que a gente poderia ganhar do, do Brusque devido a novos jogos sem vitória, né? Mas, enfim.
1: É, eu tenho essa impressão que a Série B, não é que eu acho que ela, ela é um campeonato de times que eu menosprezo, não é isso. Eu, eu vejo a Série B como um campeonato muito nivelado. Então, eu olho para os adversários do Vitória eu penso assim, pô, nome a nome não tem nada ali, só que não é isso que vai definir, vai definir o um encaixe, e um time como o Vitória e como o Cruzeiro, que ficam rodando de técnico, muda técnico a cada nove jogos não consegue ter uma linha de trabalho séria, uma coisa que você olha, pô, aqui você tem uma diretriz vai chegar aqui e vai com esse trabalho porque o trabalho do ponto de vista de desempenho é bom o resultado vai oscilar, mas tem um trabalho sério sendo feito, isso que vai definir, não é exatamente nome, né? Por isso que eu, eu, eu observo essas coisas no Cruzeiro, de ter nomes de grife e não estarem rendendo. eu Acho que isso comprova a minha posição. Porque não é porque tem um histórico que o cara vai render. A questão muito mais é o encaixe, é a parte coletiva. E nisso o Vitória não entendeu até hoje que precisa encaixar um técnico, que tem que ter um trabalho. E eu, olhando de longe, tenho essa mesma impressão do Cruzeiro. Talvez agora com o Luxemburgo, não sei, pode ser que vocês tenham um pouco mais de paciência, porque o Luxemburgo tem um histórico de ser um técnico vencedor. Outros, talvez, a, a torcida ou a direção ficasse meio com o pé atrás, já, já, já traz o cara com o pé atrás. Né? Então é isso.
0: Exatamente. Quer alguma mais outra pergunta, Felipe?
1: Mas eu ia fazer aqui mais uma pergunta. Em relação à parte do, do extracampo do Cruzeiro, a situação atual do Cruzeiro hoje, qual é? Em relação ao presidente, a conselho, até veio uma discussão que o Tiago fez no Twitter, olhando por alto, sobre clube empresa, o Congresso aprovou a, a lei da, 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 do clube empresa, pode ser que venha a ser aplicado no Cruzeiro, o fala no Vitória é isso? Como é a situação atual extracampo? Qual é a
0: perspectiva? Vitor, quer responder?
3: É, a situação, por enquanto, é a pior possível, né? A gente está afundado em tívida. É, deve... Cada semana alguém é, aciona o curso na justiça. É, semana passada teve até a notícia de um, de um, de um grupo de empresários que, tá, que cobrou 300 milhões pela vinda do Dedé. É, e aí isso vai acumulando, salário atrasado. E aí vem essa questão do clube empresa, né? Que eles tratam como, como a salvação. É, eu acho que pode ser a única forma do Cruzeiro sair, mas eu não acho que seja essa, é, essa salvação do dia para a noite, como alguns torcedores imaginam, porque a gente sabe que as trações em geral aqui no futebol brasileiro são ruins, né? É, mas é isso, o Cruzeiro está muito mal financiado, administrava é, na parte administrativa também, mas o torcedor ainda vê aquela, aquela luz no fim do túnel com essa, com essa aprovação do clube empresa, principalmente pela questão de, de alguns empresários que se aproximarem do clube né, para fazer investimento é, e eles terem pelo menos uma segurança maior para poder investir esse dinheiro. Né?
0: Só para complementar o que o Vitor falou, é, até assim eu, eu só para também dar um pouquinho da minha opinião sobre esse assunto até por, por você ter visto né Felipe assim é, o clube empresa no Cruzeiro é muitos torcedores como o Vitor falou tá achando que vai mudar a coisa do dia para noite e não é bem assim sabe é, nessa questão o clube empresa é realmente é, vai ser bom se você se o cara que comprar as ações do Cruzeiro né souber administrar e realmente entender futebol porque não adianta é, você ter dinheiro e você não saber administrar a questão, né? E por isso que eu fico meio assim nessa dúvida, porque assim, é tão citando principalmente porque de investidores, é, no caso estrangeiros, para comprar o Cruzeiro. Só que assim, eu acho que até, até esse pessoal, sabe, esse pessoal que é de fora, pode ser tanto europeu, tanto é, do Oriente Médio, citaram inclusive que árabes estão interessados em comprar é, essa, questão, essa questão, essa parte do Cruzeiro, né? Mas, assim, essas ações do Cruzeiro... Mas, assim, é, eu não acho que isso seja nenhuma garantia que esses caras também entendam de futebol. E também eu também não acho que não seja nem garantia que eles coloquem pessoas que entendem de futebol. Entende? Eu acho que, assim, é, é, isso, isso é muito variável, sabe? A, o Clube empresário te oferece muitas é, variáveis. Para dar certo, é como eu falei, tem que ter boa administração. E não tem nenhuma garantia disso. Por isso que eu fico meio ressentido. Já outro, outros cruzeirenses não. Outros cruzeirentes garantem que... Qualquer pessoa que entrar assim vai, vai, vai mudar do dia para a noite, vai pôr dinheiro e vai entender futebol. eu acho que não é todos os ricos do Brasil que entendem futebol, como é, muitos cruzeirenses pensam. Mas, enfim.
1: Não, eu concordo com você 100%. O clube empresa é uma coisa que é vendida como solução absoluta e a gente sabe que não é. A gente vai olhar na Europa, diversos clubes são empresas e não conseguiram nada. Até, inclusive oraram. O que eu acho que tem que acontecer, é um investidor pode até vir, mas o associado, a associação civil não pode deixar de ter o controle do clube. Até porque, se esse investidor, quem quer que seja, não der certo, o sócio-torcedor que é quem representa a torcida, e o clube é da torcida, o clube é do povo, por mais que venha bilhões de não sei onde, a não ser que alguém invente um clube, né, como a Red Bull fez com o Bragantino, mas isso é outra coisa. Clube de massa, precisam ter o controle do seu torcedor e o sócio é a representação do torcedor. Então, eu, eu penso assim, deve haver um controle por parte da associação para o investidor que venha. E não pode ser, como você disse, como solução. O cara que eu acho que é melhor fala desse tema, não sei se vocês conhecem, eu vou indicar para quem estiver ouvindo, é Irlan Simões, que é baiano, torcedor do Vitória. No Twitter dele é Irlan Simões sem acento, I e S maiúsculos. E lá eu considero profundo estudioso sobre a questão do clube empresa. Ele traz experiências... Ele tem um livro sobre o tema. Agora eu esqueci o nome, mas ele divulga isso sempre. Fala muito sobre o tema. Experiências de clube empresa na Europa, experiência na Inglaterra, experiência na Itália, experiência na Espanha, como cada país lidou com essa situação. Experiência na Alemanha... E mostrando como essa situação não é essa, esse conto de fadas, né? Não é essa solução. Precisa olhar com muito cuidado, olhar com muita cautela. E falando de Vitória, o Vitória já foi como empresa na década de 2000. E cai para a terceira divisão. Aí querem vender como solução? Não é, gente, pelo amor de Deus. Não é que seja totalmente contra, mas é isso. Um pé atrás, um pé e meio atrás sempre é bom.
2: Eu, eu posso Pode só complementar. Falar, então, é sobre o clube empresa. Vocês estão falando muito que é vendido, é o conto de fadas, né? Como se fosse uma coisa milagrosa. É, eu acho que isso acontece pela entre aspas, né? Facilidade que seria entrar grana de investidor, né? no, no clube. Mas assim, não é nenhuma garantia de que vai entrar dinheiro ou nenhuma garantia de que se entrar vai ser bem administrado, né, então é por isso que, que é uma coisa que tem que ser olhada com muita calma, e, e pela situação que o Cruzeiro tá, que é, tipo, desesperadora, completa, o, muita dívida, muito caos, muito tudo, acaba que a gente saída, sem assim, opção, né, como o Thiago falou, muito cruzeirense tá, tipo, iludido, achando que vai ser uma maravilha de imediato, e... e sem jeito de, de falar qualquer coisa contra em rede social porque fica parecendo que a gente está jogando contra a última chance do clube né? e não é, e, infelizmente a situação do Cruzeiro é essa e, e não permite que a gente possa nem pensar muito sobre isso, é tanto que já foi aprovado, o clube já aprovou e tudo mas assim, se fosse numa situação normal de um time que não está com muita dívida, um time que está minimamente estruturado o e meio atrás né? sobre essa questão de clube empresa antes de implementar e no...
1: eu queria só complementar uma coisa aqui se vocês permitirem, rapidinho já está no tempo, mas é o seguinte, é, a gente não nem, nem garantia que vai dar certo e mesmo se der certo no curto prazo a longo prazo o investidor vai se manter vai manter esse, esse valor porque acontece muito isso investidores que chegam no primeiro momento é interessante ali e depois ele resolve tirar o dinheiro, porque não tem mais retorno. O futebol é deficitário. O, o cara que coloca dinheiro de futebol, ele com certeza não quer ganhar dinheiro. Ou, oh, Quer dizer, ele quer ganhar dinheiro com futebol, mas ele não coloca todas as fichas ali. porque É um investimento de baixo retorno comparado a outros. A gente pega, por exemplo, PSG e Manchester City. PSG e Manchester City são projetos de estados nacionais que querem vender seus investimentos pelo mundo e usam clubes como vitrine para dizer, vem investir no Catar, vem investir nos Emirados Árabes. Então, talvez o torcedor pense que vai vir o shake de lá para investir aqui. Não vai, porque os investimentos dele já estão lá. Ele tem outras coisas para fazer. Aqui pode ter algum médio investidor ou grande investidor nacional que coloque algum valor, mas e o depois? Como vai se fazer? Isso, isso sustenta a longo prazo? É a reflexão que eu deixo. E o espaço aí para vocês.
0: E também outra, outra questão, né? O Clube Empresa, ele abre até espaço é, para que, por exemplo, o Cruzeiro ele teve gestão em Temeraz, né? Que já é, acho que, de conhecimento de todo mundo, né? Que foi o Wagner Pires, o Juvante o Ju, o Ju, o Pintavares, que foi antes do Wagner Pires, mas principalmente o Wagner Pires, né? Que realmente foi roubo que ele fez. É, então, a gente, a, gente, a gente fica pensando, se chegar um Wagner Pires, por exemplo, e no caso, se crescer em cima do Cruzeiro de novo, né? Eu não sei se isso pode acontecer, mas é uma possibilidade. É, o Cruzeiro não vai ter como voltar, né? Porque quando o clube virou uma empresa, realmente, é, se chegar naquele nível que o Cruzeiro chegou em 2019, é capaz que realmente é, é, abra falência e acabe. Então, o torcedor ele não, não sabe muito dessas possibilidades, né? E tá tão vendendo isso para o torcedor brasileiro no geral, não é só do Cruzeiro. É como, aliás, o torcedor brasileiro gerais dos times que estão em crise financeira, né? Mas, assim, estão vendo essa ideia é como se fosse a salvação de tudo para esses clubes. E a gente sabe que não é bem assim. e Em alguns clubes isso pode dar certo, em outros isso não pode dar certo. É, isso tudo tem muita variável, depende de muita coisa, para resumir, basicamente, né?
1: Exatamente, eu... Assino embaixo tudo que vocês falaram aí em relação a esse tema. E tomara que, eu acho que hoje vocês estão bem avançados com isso. Tomara que dê certo aí, né? A torcida de vocês, eu tenho certeza, claro, é para dar certo. Mas é preciso abrir o debate. Não dá para deixar o tema como absoluto. Tem que abrir o debate. Mesmo com a rejeição de torcida, a maioria sendo contra, digo a vocês, abram o debate, discutam, não tenham medo de represária Aqui se falou muito nisso há um tempo atrás, como o atual presidente está em descrédito. Ele era o grande incentivador disso no Vitória, como ele caiu em descrédito, hoje já não se fala tanto nisso, mas futuramente pode voltar. Né? Mas isso é um papo mais para diante, né? Vamos ver como é que isso vai se dar no futebol brasileiro.
0: Então é isso, pessoal. A gente agradece por vocês estarem ouvindo e vamos para as considerações finais, começando pelo próprio Felipe,
1: então galera, um abraço, pessoal do podcast, um abraço, gostei muito de estar aqui com vocês, um papo interessante, um papo legal, a gente já falar do jogo e entramos em outros assuntos, é isso mesmo, assim que é bom, então vamos lá, vamos para o jogo quarta, esperança, estou vendo os dois times com o pé atrás para o jogo, que é normal, né? o ideal aí seria, pela boa recepção que eu tive, que o um empate eu não estaria triste não. Então, acho que vocês vão ficar porque é em casa, né? Querem ganhar, mas eu estou até satisfeito com o empate. Então, gente, um abraço. Valeu mesmo pela, pela oportunidade. Tamo junto e sigam o nosso Twitter. Futebol da Boa Terra. Futebol da Terra. A gente fala lá do Vitória, fala do Bahia também. Eu faço com um amigo, o Alexandre guzmão Eu falando do Vitória, ele do Bahia. Sigam a gente lá.
0: Vamos fortalecer o projeto um abraço isso aí galera sigam o perfil e a gente agradece você Felipe por ter aceitado o convite e por ter realmente oferecido um bom debate pra gente, como você disse a gente entrou até é, em assunto de clube empresa, mas é isso aí é, passando agora para os conselhos finais do Matheus
2: pô, agradecer mais uma vez o convite de estar aqui no Cruzeirizano, o papo realmente da hora, né é interessante demais, velho, ficar sabendo da realidade de outro clube, principalmente quando o clube é de outro estado. Então, é, é mesmo pena que seja nessas condições, né? Os dois clubes numa situação bem difícil, mas sempre interessante ter esse debate com os torcedores de, outras, de outros clubes. Então, no mais, é agradecer, pedir para a galera, de repente, aí, se inscrever lá no meu canal no YouTube, que eu comecei lá recentemente. Estou fazendo os vídeos lá toda semana sobre o Cruzeiro. Além de postar os episódios do podcast lá também. Então é isso. Valeu, Thiago. Valeu, Felipe. Valeu, Vitor. É isso.
0: Isso aí, galera. Sigam a Cruzeiramento Report, report né, Matheus? Só me confirma é. se é o nome do canal.
2: É Cruzeiramento, só.
0: Só Cruzeiramento. Tanto, só cruzeiramento. No, podcast, tanto no podcast quanto no YouTube. E agora, conta as sinais do Vitor.
3: É, valeu, Matheus. Valeu, Felipe. Obrigado pela participação. É, tomara que a gente tenha o mesmo isso daquele jogo lá em 2013, que a gente foi campeão aí. É, e é isso, obrigado pela participação e obrigado para todo mundo que está ouvindo também. Agradecer aí quem está escutando a gente semanalmente. E é isso, tamo junto.
0: É isso aí. Antes de acabar, eu queria perguntar para o Felipe o palpite dele para o jogo.
1: Oh, rapaz, eu vou botar o vitória, vai ganhar de 1 a 0. Tem que botar que vai ganhar, né? Vou defender o meu. O histórico do Vitória lá dentro é complicado, mas bom, vai cair 1 a 0 Vitória. Gol de bolota, já que vocês gostaram do futebol de
0: bolota. Então, beleza. É, e o Matheus, palpite dele pro jogo?
2: Cara, vou manter a humildade, assim como o Felipe, e vou no 1 a 0 também. Suado, 1 a 0 Cruzeiro.
0: E do Vitor?
3: É, como ele falou que, que o Vitória tá muito mal, vou postar uma goleada aí de 2x1 pra gente.
0: E eu vou na mesma atuada do Vitor. Eu também acho que vai ser 2x1. O Cruzeiro com certeza vai levar gol, até por ser a pior defesa, como a gente citou aí no, no episódio. É, é um dos defeitos grandes do Cruzeiro. Mas então é isso, pessoal. Tá chegando mais um fim de mais um conhecimento adversário. A gente agradece por vocês estarem ouvindo e até a próxima!